0: 好、啊，各位朋友好！般若星空继续在微信公众号“星球频道”向大家首推《战争与文明》这期节目。那么，听这个节目的朋友们都是获得代码以后啊收听的，也是咱们的重点、啊、这个客户用户。呃，对于这个重点的用户呢，还有一件事情跟大家说一下，就是如果。您愿意成为星标用户的话，那么我们会这个经常推送一些非常精彩的节目，供星标用户来品鉴。您就转发啊朋友圈，然后把这个转发的截图发给对话框就可以了，无需再增加什么其他的费用了。好，那我们这期节目继续来聊欧洲史。上次咱们聊到了罗马。罗马建了一个大桥——图拉真大桥，用这个桥能够直接渡过多瑙河，到达达契亚这个王国。达契亚人觉得非常危险，照这情况啊，可能要灭国，不如我们先发制人。然后达契亚就开始消灭在境内留守的那些罗马驻军。很快，第二次达契亚战争在公元105年就开始爆发了。那么，罗马人的历史上是这么描述的：说第二次达契亚战争的爆发是因为达契亚人不守信用，首先挑事不管他们说的这段历史是不是事实，但我们直到现在也发现，每一场国与国之间的战争，究竟是谁先挑事或者说谁才是始作俑者。是根本无法说清楚的，但最终还是应了那句老话：历史是由胜利者书写的。所以，我们也不管它是真的是假的，不管谁先挑起来的，我们只要关心究竟这个战局是怎么发展的就可以了。图拉真大桥虽然已经建成了，但是罗马在真正发动战争的时候，不可能仅仅是依靠一个大桥来进军。因为大桥的那边肯定是重兵把守，他们觉得你肯定要依托这个大桥才能让大部队进来。图拉真是一个真正的军事天才、啊，没有傻到那个程度。他心里也知道，大桥只是一种，呃，心理作用而已，就类似于秦朝的那个，啊，所修建的灵渠一样。修建完灵渠，我不一定所有的军队都是走灵渠。才去攻占你南边的这些所谓的蛮夷国家。我只要有这个东西摆在这儿，你基本上啊信心就崩溃了一大半了。图拉真真正发动进攻的时候呢，是从大概三个方面来配置整个的罗马军团，大部分还是采取渡河发动战争的这种形式。西线，咱们先说西线军团啊，它是从南边的卡尔巴阡山脉。渡过河，然后兵分了两路，一路往北走，攻击多瑙河中游的平原地区；另一路就去往，呃，他的都城萨米泽盖图萨。中路军呢是分成了三路，分别从之前我们说的图拉真大桥所在地、铁门峡谷啊，然后奥尔特河的两处这个可以渡河的地方。也是去围攻他的都城，还有一个东线军团是依托于托瑙河三角洲的西北边一条支流，叫做西雷特河渡过去进行这种包围。所以在既有大桥啊打消敌人的心理，又有这种呃三路大军的包围之下，最终。还是在罗马尼亚，把这个整个的这达奇亚人全部给是收服了、征服了。应该说呀，这场战争确实是很不容易。对于罗马帝国来说，算是一个伟业。为了纪念这场历史上非常有意义的战争，那么罗马人修建了一个著名的石柱。就是我们之前说的叫图拉真柱，全称呢就叫图拉真凯旋柱。在上面啊刻了大概就是像一条，呃，像龙的那种形状，直接盘旋而上啊。我们不是这个中国这种石柱，基本上都是靠这种龙盘岩的石柱往上行进嘛。它当然不是有龙，它是靠什么？它是靠一个，呃，大概这么。两三米宽的，呃，石刻的图像逐步沿着石柱往上盘旋，一直盘旋了以后，大概这个图像有多长呢？有190米长，啊，石刻的这种浮雕，上边记录的实际上就是整个图拉真带领着罗马军团去征服达契亚上面的所有的战争，以至于最后包括达契亚的首领，在他的面前。啊，承认失败并且自杀时候的这种，呃，场景都是刻画在浮雕之上，非常的栩栩如生。就像之前所说的，除了刻了浮雕以外，有很多士兵手里都是有武器的，只不过现在这个石雕上没有武器了，他们的手上都有很多为了插武器而设置的洞。想象一下。190米长的浮雕围绕着整个托拉真柱向上盘旋，上边有不少士兵生动刻画在上边，同时手里拿着武器，是一个多么壮观的景色！这个凯旋柱依然可以在意大利的托拉真广场可以看到，如果有这个机会去那里旅游的朋友，可以去看一看。那么有人朋友也会说哈，说这个，至于不至于啊？这不就是一个达切亚吗？达切亚王国有那么厉害吗？日耳曼凯凯撒征服的日耳曼那么难打，也没立什么这柱那柱。这图拉真真是一个好大喜功的人，还给自己弄一柱子，啊，上面全是自己的战功。那么我们说，从客观上来讲，应该说这个石柱一点都不夸张，因为在当时那个时代，征服达切亚王国。确实是够得上这个规格，给他做一个石柱，给他做一个像纪念碑一样的东西，来纪念他的整个的伟业。为什么这么说？我们在下一节啊，跟朋友再去交流。因为实际上啊，呃，达契亚王国是实力非常强的，非常难以征服，因为他有自己的本身的呃重要的一个原因在里边。说白了，用现在的话说，他开了外挂了，知道吧？他后他自己有啊，金刚钻在后边呢。究竟是什么是他金刚钻？这期节目但时间不够了，我们下期节目再说。我们这期节目在最后先跟大家聊一聊，荣誉到底是不是用来追求的这么一个话题。说图拉真愿意炫耀也好，愿意好大喜功也好，首先，我个人觉得就是。这个人究竟值不值得去歌颂，还是在于他究竟取得的成绩是不是值得高去歌颂？那么一个人，包括托拉针在内、凯撒在内，所有的人都一样，他用尽一生的力量去所追求的东西，他想用什么来换回？就是一个人去，不论努力去做什么事情，他终究是有一个梦想在远方等待着他。他希望达到这个点，他才能不负他所付出的努力。而反过来说，为了实现他所达到的这个目标，他才有力量去毕生付出他的心血和努力。这就是一个对等的东西。可能我们往低俗一点说啊，一个人说你去追追逐金钱，啊，追寻美色，这不是什么好事情，啊，我也承认，目标定的、啊、有点格调低了点但如果说不追求金钱，不追求美色，那么也要求你不追求荣誉，不追求赞赏，那我很难想象啊。像图拉真、亚历山大、凯撒、乌大维这些人，他一生想干什么？什么都不要，我就是为了努力而努力。恐怕他的动力源泉来的就太让人不能琢磨了一些。所以呢，从这段历史中呢，我们其实应该有个感悟啊，就是图什么？没什么大不了。人啊，还总有一突。只要是为了他所追求的目标，而能够付出努力，达到辉煌的事业，能够起码让他所在的管理的这个地区，或者说他所创造的事业，让一方人民感觉到幸福，感觉到安稳，就已经很不错了。我们不能对图拉珍要求的太多。所以呢，在这期节目的结束的时候呢，我还是要说一句：从我个人来说，图拉真不是什么好大喜功的人，他值得拥有图拉真凯旋柱上对他的赞美。感谢各位的收听，我们下期节目再见。